0: 大家好，我是戴眼镜的着话筒的阿拉加冰冰，感谢大家对上一期雪域解说的支持。闲言碎语不多讲，按照约定，咱们继续说完雪域的后三集。前台机最后，身上可能携带病毒的眼镜弟从实验室失踪了。这个不让人省心的娃，不知道在哪三波病毒时 ，A 姐和老戴还在加班。A 姐之前通过媒体给猴子公司施压，获得了进公司消毒的许可。她准备找几个听话的新兵加入自己和老戴的消毒敢死队。作为一个工作狂，即便是老父亲病重 ，A 姐也不擅离岗位。这边刚挂了老父亲的电话，那边小黑终于憋不住了。他告诉 A 姐，他和眼镜弟可能染上了埃博拉，可眼镜弟却跑了。A 姐如五雷轰顶。小黑还补刀说，眼镜弟这小子没准扛不住回家了。别看他骑个自行车通勤，其实骑到一半就换火。火车了，火车是什么概念？那个人口密度，眼镜弟要是带毒，分分钟感染上万人。A 姐急得火烧火燎，赶紧跑到火车站接人。幸亏眼镜弟还有理智，把自己裹得挺严实，杜绝了病毒散播出去的可能。A 姐松了一口气，让眼镜弟跟他回去隔离。眼镜弟直摇头，我把自己关在实验室里都差点憋死，所以才偷跑到火车站吸吸人气。你让我隔离，那我就得撞墙自杀。看眼镜弟被折磨成这个鬼样 ，A 姐也心软了。眼镜弟乘胜追击，说我和小黑不被隔离，还能帮你去四级区域做做化验。眼镜弟就差跪下了 ，A 姐只好让他回到了实验室。与此同时 ，A 姐的上司偷偷。找到了 A 姐的老公谈话，之前说过了 ，A 姐老公也是 A 姐的同事。后三集戏份也挺重，咱们就搭 B 哥吧。上次就把接下来猴场消毒的事交给 B 哥指挥，因为 A 姐办事太极端，一会儿搞出个实验室事故，一会儿又把不太受欢迎的老不带找出来，太不好把控。B 哥就稳重多了。此时的 A 姐还不知道自己已经被丈夫顶缸，依旧密切关心猴场的情况。猴场那边很不乐观，被感染的猴子数量激增。因为之前 A 姐用计引来了媒体，为了防止记者闯进猴场 ，A 姐派了个长得很像猴子的新兵去猴场负责看门。猴场那边风起云涌，院里的情况倒还乐观。紧张地拿到了公。的化验结果暂时还没有被感染的迹象。插播一句，紧张地就是美剧《特工卡特》和《弗雷斯,斯》里的贾维斯。弹幕里有很多小伙伴认出了他，所以之后咱们还是叫他老贾吧。虽然工人暂时没被确诊感染，但老贾的眼神里满是恐惧，因为埃博拉病毒也有潜伏期，一并发就是致死率百分之九十。很多小伙伴光听这个百分之九十可能没啥概念，我对比一下你们就明白有,有多可怕了。二零零三年轰动一时的非典，全球确诊病例为八千四百人，死亡人数九百一十九人，致死率只有百分之十一。所以致死率百分之九十的埃博拉，感染了就几乎是必死无疑。老贾觉得。有点缺氧，恍惚间想起了非洲的往事。前台集最后，老戴又坐直升机去找感染的孕妇。老贾不想去，还好老戴开撕。但老贾可能知道和他们同行的有个志愿者金发妹，于是单纯的他决定跟着一起飞，也是个为了脱单不要命的主啊。到了预定地点后，迎接老戴一行人的是村子里的精英。金发妹和当地人打交道多一点，她一套礼节走完，村长让他们进了村。当地人欢迎外来者的方式有点不卫生，进来是共饮一盆水，你不喝就滚。老贾哆嗦着喝下了这碗可能全是病毒的水，水喝完了，老戴他们想去看看染病的孕妇，村里的巫师拦住了他们，说这个孕妇受了诅咒。你们进去也没用，幸亏村里有个老师是明白人，他在他的勉励劝说下，老戴他们进了屋子。父已经到了感染晚期，老戴和老贾开始给他抽血，看着妈妈受苦，一旁的大儿子泪流满面。抽完血，老贾和金发妹想走，要把血样带回去研究。老戴微微沉吟，说：“直升机三天后才来，咱们得多待几天。”老贾刚想发飙，外面就传来了喧闹声。原来一位老师将老戴他们放进屋，巫师觉得这会给村子带来新疾病，纠集全村人打起了老师。老戴一行人面面相觑，不知道该怎么平息全村的恐慌。发愁的不仅是过去的老戴，还有现在的 A 姐，她还小嘴巴巴的给新人讲课呢，转眼就被上司叫出来，被告知猴场的事交给你老公负责了。A 姐不敢和上司发脾气，就。去找老公撒气，老公说不动黑姐又去找老戴，老戴更冷静。你和你老公谁去无所谓，反正我得去。黑姐气得怼起了老师，您老这是卸磨杀驴啊！你是不是巴万的病毒扩散，这样就没人叫你疯子了？老戴也来气了，你这丫头分不清状况。现在谁去猴场不重要，消灭病毒最重要。黑姐这么据理力争确实没啥意义，因为在四级实验室里，眼镜弟和小黑也拿到了一份工人的血样，他们看到了在猴子身上见过的细胞被病毒破坏的惨状，也就是说工人也感染了埃博拉。这个消息还未传到医院，老贾觉得万事大吉，还和媳妇打电话唠家常呢。和老贾通电话的不是别人。正是多年前的金发妹，看来老贾撩妹一击必中。金发妹现在都是孩子他妈了。电话刚挂 ，A 姐跑来说了工人被感染的事，她决定召集所有工人家属来一次集体大验血。A 姐现在只能在后方指挥，老大他们却已经进入了战斗状态。在战前特训阶段，老大特别提示你们身上的防护服都有个通风设备，通风设备有两种，需要不同型号的电池，不要搞混，搞混了你们就被憋死了。为了不造成民众恐慌，消毒行动定为凌晨。密封的猴场养殖车间因为电力问题也没法开灯，为了让大家适应黑暗，老大把会议室的灯也关上了。这一关灯不要紧，因为黑人小哥承受不住压力。差点就撅过去。<音> hey, okay. okay, regular breaths, l o w and steady. <音> His buddy was he? Find a new one. 在这种高压力气氛中，消毒赶走队向猴场进发。在猴场门口看门的新兵发现有记者闪现，赶紧打电话给带队的逼哥。逼哥当机立断，让车绕圈子，先不去猴场，不能让记者发现猴场出事。赶走队绕着圈子，新兵也开启了扯淡模式，把记者给忽悠走了。这时天都亮了逼哥进了猴场才发现，猴场旁边就是个儿童乐园，消毒工作必须要做得更谨慎。在接下来的任务分配里逼哥将小队分成了两组，一组负责逮猴子，一组负责解剖取样。队员们鼓足勇气进了猴场，太寂静的猴场内部真的有点像炼狱。猴子们开来了生面孔，臭队员们扔起了粪便，这些粪便可都是病毒载体，人命关天，没有人敢掉以轻心。他们两人一组开始了行动，一个人打开笼子，一个人拿叉子固定猴子。开笼子的兄弟要马上举起麻醉针怼过去，然后将猴子运到解剖台。解剖台的操作员要给猴子安乐死，剪刀钳子一块上，抬起五块样本后，猴子尸体就被扔进焚烧炉火化了。但事情还没完，还要把解剖台彻底清洁一遍，废水要装桶里处理，这才算是搞定了一只猴子。那现在需要处理的猴子总数是多少呢？整整五百只。很快就有人头晕眼花了，一个不注意，从笼子里窜出来一只。猴子捉猴子时，有位士兵被猴子抓伤了，一切发生的太突然，他眼神里全是绝望。等待他的将是无休的检测与漫长的隔离。为了防止猴子惹出更大的祸，门外负责看门的新兵也手忙脚乱地穿上了防护服，和同伴一起堵住了排风口。猴子看排风口被堵上了，只能原路返回。此时老戴和逼哥已经拦住了他的退路。猴子还想负隅顽抗，被眼疾手快的逼哥一,一叉子制服。老戴小针一扎，猴子就蹬腿了。解决完这个大危机，所有人都瘫倒在地，让老戴他们喘口气。我们来看看 A 姐。A 姐看望完生病的老爹，转弯上楼去了老贾那边。老贾想通了，这帮被留院观察的工人家属们不。弄了在医院的化验结果，他拿了几份血样给 A 姐，让她拿回去一起查。研究所里被憋在实验室的眼镜弟和小黑，因为加班和禁闭，都一脸憔悴。黑姐让小黑睡会儿，拉上眼镜弟去了四级实验室。眼镜弟其实已经有点顶不住了，在上眼皮和下眼皮打架时，他和 A 姐发现了两个被感染的病例。黑姐赶紧把这个消息通知了老贾，这下坐实了之前的担忧：埃博拉病毒已经在人群里蔓延。老贾本来就很脆弱的乐观，现在被现实彻底击碎了。他在工人家属前徘徊着，不知如何把这个消息公布。他又想起了那段非洲往事。虽然因为老贾他们的到来，部落巫师认为会带来新的疾患，但也正因。因如此，没人敢接近老贾他们。在一位被感染的孕妇即将生产时，只有老贾、老赖和金发妹能够给这位可怜的母亲接生。接生的结果让三个人都很沮丧，孩子和妈妈都死在了病毒的魔爪之下。脑海里闪回这段往事，让老贾坚定了信念：埃博拉病毒的可怕，不是光凭乐观就可以逃避的。他叫起了那两位感染的工人，对他们进行了隔离。黑姐和眼镜弟这边刚筋疲力尽的凑完了工人的血样，老赖他们那边又送来了猴子的，又得报肝加班了。可人不是铁打的，黑姐看出了眼镜弟已经空蓝了，便让他回去补补觉，换小黑来。眼镜弟太累了，在洗消毒浴时便躺了。下来，眼看眼镜弟就要睡过去了，幸亏自己实验室警报装置够灵敏 ，A 姐根据警报找到了眼镜弟，只能停止手头的检测，亲自带眼镜弟出了自己实验室，把眼镜弟送回去后 ，A 姐觉得心慌，她联系了在猴场的老公，从电话里 A 姐听出了老公的心力憔悴，她坐不住了，在和上司再一次请求后 ，A 姐要奔赴猴场换下老公，让他去休息。毕哥在猴场确实状态很差，与他相比，老大好像打了鸡血一样，还是要独自去做一些实验。老大一走，现场指挥的只有毕哥，士兵们都是四十五分钟一休息，清上不下火线的毕哥却连续工作了十二个小时，光着防护服的电池就换了。三块了，逼哥让士兵们分组去附近的快餐店吃个饭，顺便给他带一份老干妈炒饭。士兵们在快餐店里引起了当地群众的强势围观。吃完这顿艰难的宵夜，新兵们端着老干妈炒饭回来一看，逼哥已经静静地躺下了。赶来增援的 A 姐正巧赶上救护车拉走逼哥，她多么想跟车前往医院看护丈夫，在病毒和老公之间 ，A 姐深呼吸，还是选择了病毒。她代替丈夫接管了猴场的善后工作。进入猴场 ，A 姐才发现老戴不在现场，她自己去做实验了，把危险的解剖工作交给了新丁。结果这位新丁因为独自面对猴尸太紧张而忘记了更换电池，电池没电时。全封闭的防护服可就不能供养了。眼看新兵就要被憋死 ，A 姐赶紧呼叫其他人拿电池过来。离他们最近的一个小队听到人命关天，把手头给猴子打针的工作抛下，就跑去送电池了。电池刚换上，外面又来了一辆电视台的直播车，肯定是刚才吃宵夜时新兵们的出现让群众打了新闻热线。A 姐紧急调人增援，尽快处理完，尽快撤。这个时候最应该抓进度的老戴玩失踪 ，A 姐气得浑身发抖。他满猴场找老戴，发现老戴正在到冰柜里的冻猴。A 姐气势汹汹的指责老戴擅离职守，老戴一句话让 A 姐懵了，他说数过了猴场所有的猴子，包括冰柜里的。这几只，最后加减乘除，发现还少了一只。这只猴子很可能在运输时从车上溜了。浑身都是埃博拉病毒的一只猴子，在大城市里到处跑，那可是几乎完美的病毒散布器。老戴想出去追击这只猴子，但 A 姐告诉他，咱们研究所权力有限，进猴场都是偷偷摸摸的。猴场之外的行动，也只能去求机构中心的老贾。老戴一听老贾这个名字，意识越飘越远，回到了那一年的非洲。可怜在孕妇和孩子死后，村里的巫师也不得不面对现实。他和老戴交了底，说我知道这村的病不是什么诅咒，但你们这些外来人也没办法，我只能把生病和没生病的村民隔离。最后能活。几个十几个，巫师的话很务实，他启发了老戴。老戴找到等直升机撤离的老贾和金发妹，让大家不要走，只要耐心等待这波病毒过去。村里活下来的幸存者，没准身上会有抗体。但老贾还是那句话，我们来这里就是来收集血样的，不是来送死的。固执的老戴坚持要留下来。几天后，巫师也被病毒击溃了。不过村里也真的出现了袭击，一个小女孩被病毒感染后神奇的退烧了。临子贤听到这样的好消息，巫师很欣慰，他请求老戴给他一个痛快的了断，因为按照习俗，巫师死后，附近村落的人都会来祭奠他，祭奠的方式就是触摸巫师的尸体，那时病毒会。再次扩散。巫师的请求等同于让老戴杀人，老戴犹豫着，不知怎么办才好。巫师的屋子外，老贾看着村子死去的孩子尸体，不忍下葬。金发妹过来温柔地安慰老贾，两个人流着泪下葬了这个刚出世却被病毒夺走生命的幼童。突然，村子里火光冲天，巫师的屋子燃起了熊熊烈焰。火光中，老戴神色坚毅。老贾清楚老戴做事的风格，他猜出了是老戴给巫师做了安乐死。老戴不置可否，他让老贾带上可能有抗体的女孩，天亮了就走。老贾无法相信，老戴竟然主动了结了一个人的生命。I won't cover this up for you. You'll have to answer for it. 也正是因为老贾回国后把老戴的事情和盘托出，才造成了如今老戴在研究所里没人待见的窘境。那个小女孩身上的抗体多半也功效不大，所以老贾的指责让老戴离开了研究所。有这样的矛盾，老戴去求老贾合作，确实有着很大的心理障碍。此时的老贾也焦头烂额，因为又接连出现了工人被感染的病例，老贾被有关部门质询。老贾这次还是想拖延发布警报，理由依旧是发布警报后民众会集体大逃亡，从头到关到秘密地下室，整个华容都要军事管制。而那几名工人都只是轻微发烧和呕吐，没有以前那种浑身腐烂的症状。老贾提议再等一。一天，要是再有新的感染病例，咱们再谈发警报的事。从视频会议上出来，老戴就等待楼梯口。看来老戴还是清楚，此时唯有合作才能挽救更多人的生命。老贾看到老戴，还想怼两句，老戴直接说猴场丢了只猴，事态严峻。老贾憋回了气话，他知道现在不是赌气的时候。这对老伙计为了狙击艾博拉病毒，再次联手在了一起。他们去机场找到了运猴,猴子的空管员，空管员说那只猴子不是溜了，是半路就死掉了。这批猴子死了好多，所以今天还会再运一批猴子补货。老贾一听这话，赶紧找来了一帮手下，直接拦截了运猴的卡车，算是把猴子这个病毒源搞。跑掉了。现在最危险的地方只剩下猴场了。在 A 姐的指挥下，新兵们有条不紊地进行着收尾。在换班出去上厕所时，女兵们发现下雪了。同时，他们还看到了一个可怕的画面：那些给猴子打完针还没来得及拉走的针头，好像被谁拿出来当玩具了。顺着掉落在地上的针头轨迹 ，A 姐追踪到了游乐场，正巧碰上了一个孩子捡起了剧毒针头。A 姐赶紧调到母亲模式，小之以情，动之以理，哄孩子扔下了针头，然后把他抱到了远处。发生了这场虚惊，所有人都手忙脚乱地加快了收尾速度，大家都忙得团团转，谁也没注意，刚才是猴场外面出了。问题现在猴场里面也有一个巨大隐患。这只猴子就是之前因为送电池而被遗落、没有扎针的那只。他装死的水平可以给满分。在镜头再次要扎向他时，这位奥斯卡级的猴子马上就爆脸成附体。混乱中还得靠咱们的 A 姐赶来一针入魂。万幸的是，被爆脸的士兵防护服没有被破坏。这下大家恨不得伸出三只手，谁都不想在这里多待一分钟。终于将最后一只猴子搞定后 ，A 姐带队全猴场消毒，整个猴场给处理的很彻底，连细菌都给消灭干净了。任务完成后，上司却从天而降，还脱帽致哀。难道是 B 哥也感染了病毒，直接在医院里挂了？镜头一转 ，B 哥还好好的躺在医院。去世的是 A 姐，来不及见最后一面的爸爸，在人类安危和看护父亲之间 ，A 姐选择了前者，但后者却让她真正的痛彻心扉。A 姐付出了如此大的代价，换来的却是另一场质询大会。在这次大会上，专家得出结论，这次动了美国本土的埃博拉病毒确实是一种变体，不过它只会让猴子死亡，人类的免疫系统能够抵御。除了研究所的人，所有官员都觉得危机已经解除。A 姐他们是瞎忙活，眼看大家要就此散会，眼镜弟现身说法，最可怕的不是病毒不致命，而是这种掉以轻心的忽视。老贾咳嗽一声，也加入了助攻的行列。官员们重新坐下 ，A 姐开始了动。母亲的演说，他想让大家记住这次病毒的警告，不要总是病毒爆发后各种观望，直到出了问题才开始隔离。病毒的攻防战最重要的就是未雨绸缪，将危机从一开始就降到最低。演讲的最后，黑接一句震耳欲聋的发问结尾 ：This outbreak was a warning. We can choose to ignore it, or we can face the future with eyes wide open. My question to you: There is a deadly pathogen coming for us. What are we going to do about it? 在这样的发明下，没有人再觉得这次只是有惊无险。在大家都各自重回工作岗位，继续为了病毒下一次爆发而加紧预防时，老戴却决定离开，继续当个独行侠。他只身一人回到非洲，跟着向导来到了传说中的瘟疫岛。那座岛上都是贸易商遗弃的病猴，岛上是病毒的天堂，却是人类的地狱。《雪疫》第一季便在老戴即将登上瘟疫岛时落下了帷幕。和切尔顿被利样，雪疫》的故事也是根据真实事件改编。现实中的猴场病毒爆发，其实并没有查到真正的源头，它为什么出现，仍旧是个未解之谜。黑姐和毕哥在现实里也是有原型人物的，就在抗击病族的英雄夫妻如今都已退休，离开了危险的第一线，回到了大学里任教。这起发生在三十年前的危机，因为美国的病毒防护体系拉响了警报，他让全世界第一次正视埃博拉，正是这个病毒界的神秘霸主。自一九七六年人类首次发现埃博拉以来，他已经在全球爆发了近三十次，最凶猛的一次，他在非洲夺走了一万多条人命。学义里的疫情是埃博拉第一次出现在美国，很多小伙伴可能觉得埃博拉的存在是一段历史，但其实直到今天，非洲的刚果地带，埃博拉还在肆虐。即将过去的这个六月，他又吞噬了一千多条无辜亡魂。因为没有治疗方法，埃博拉。它出现的地带，死神如影随形。但也正因为它的致死率极高，宿主很快就病发身亡，倒是限制了病毒的扩散。悬疑这个剧的价值就在于提醒我们，虽然目前埃博拉病毒只是带来小范围伤亡，但它也是会进化的。如果真的出现在猴场的变体对人类也是长期潜伏后病发，那人类的末日也就提前到来了。我们在埃博拉面前，就像在玩俄罗斯轮盘赌，你不知道哪一枪会真的将所有人爆头。对于埃博拉的来源和治疗方法，人类至今都处于黑暗之中。在这种情景下，悬疑最后 A 姐的发问就显得特别振聋发聩。有人甚至说，埃博拉就是地球的免疫系统。它在等待破坏自然平衡的人类，进行了最无情的清除计划。当有一天世界上真的爆发了埃博拉，地球开启了这个免疫大杀器，我们人类要如何应对呢？本期视频就到这里，喜欢妹妹的视频欢迎关注并且一键三连，咱们下期再见，拜了个拜。